0: I want to hold
1: De aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o pequeno cientista da The Dark Productions, Douglas Frankenstein, que é mais conhecido como Resumador.
2: Ai, ai, avô, caríssimos, se preparem, porque o Igor tá de olho em vocês. Vocês sabiam que os cavalos relincham de horror ante a pronúncia do meu nome, Douglas Werner Flick, que é, Cuja tradução é Douglas. Aquele que tem um enorme. Xoxa <risos> Fufugia!
3: <risos> Tudo que o cientista louco precisa é uma assistente gostosa, né, seu Nelson? Epa,
4: Nelson Landertal, mas no momento pode me chamar de Nandostin. <risos>
5: É isso aí, Almighty. E eu adoraria rolar no feno com a Inga. Pois é, meus
1: caros amigos e ouvintes. Ainda estamos no mês do preto e branco aqui no Pô Trash. E por isso vamos contar uma história que para muitos é maldita e para outros, bendita. É, tenham medo! Estamos aqui reunidos para falar de um filme dirigido em 1974 pelo mestre, Lorde e Senhor da Comédia, Mel Brooks, estrelado pelo clone do Eric Heidel, hum. o Jimmy Heidel. <risos> Estamos aqui falando de um jovem Frankenstein, ou como nossos amigos Patricios gostam, Frank Frankenstein Jr., <risos> Ya ya ya. ya! ya! ya, E para contar essa história de gerações, trouxemos aqui pai. E, uh, criatura. <risos> Estamos aqui com Nerd Undertale e Plughead. Diga um oi para os ouvintes do Pod Trash, meus amigos.
4: Oi, galera do Pod Trash. Vão ter que me engolir, hein?
5: <risos> e aí, pessoal do Pod Trash? Eu tô perdendo a minha virgindade
1: com o podcast hoje, hein? <risos> É com carinho, é com carinho É tá com carinho.
4: <risos> o Podrest foi o primeiro a introduzir no Plug Head.
1: Mas quem, quem você prefere que plugue o cabo? O Walmart ou o Douglas?
4: De preferência, ninguém.
1: <risos> é isso aí, ouvinte. Já voltamos com o Jovem Frankstein. Já voltamos.
0: de um p.com
2: foda e fez filmes muito fodas com o Aleco muito foda. Gene Wilder foi chamado pra inclusive ele ganhou o Oscar, né, de melhor ator adjuvante no Primavera pra Hitler, aquele musical foda pra caramba, né, do, é, do Mel Brooks. É, muito bom filme. Sim. Depois, ele ganhou carta branca pra participar do Banzé no Oeste, né, outro filmaço do, do Mel Brooks, e ele falou assim, olha só, eu até faço, né, porque eu acho que o outro cara que ia fazer o papel do, do Junior Order no filme, né, do, do, do Banzé no Oeste, ele tava com problema de drogas, etc, né, no, era meio temperamental etc, não ia gravar, né, não ia participar. E o Jay Ward falou, olha, eu até faço mas eu tenho um roteiro aqui bacana, maneiro, quero que você dê uma olhada. E aí, eis que ele apresenta. Gene Wilder apresenta pra Mel Brooks o roteiro, né? A primeira versão do roteiro de O jovem Frankenstein, que é justamente uma homenagem aos filmes de terror do Universal, né? E é feito em preto e branco justamente por causa disso, cara. É muito foda. É uma homenagem, porra, espetacular, né? É, uma... é quase como se fosse a paródia definitiva dos filmes de terror preto e branco, né?
4: Eu achei que o filme era preto e branco, porque o meu... O Brooks, como sempre teve uma visão assim, muito futurista, eu achei que ele já, já tinha imaginado, pô, a única maneira de a gente participar do podcast é fazer um filme preto e branco.
2: Pô, mas esse filme não é nem tão velhinho, não, Nelson. Pô, o filme é de 70 e pouco, ó. o filme só porque o é filme preto e branco não quer dizer que ele seja filme velho.
1: Não, não quer dizer que ele seja um não, filme de é Undertale. Que... né? É. É.
4: Eu só fico preto e branco quando eu vou à praia, cara. Porque a cabeça <risos> a continua branca.
2: Ah, bom, bom. Aliás, ah, é. vocês sabiam, o Nelson ele é testemunha junto com o Matos Ele tava no filme, no elenco, participou do elenco da, da História do Mundo, parte 1,
4: né? Parte 1.
2: Eu, tava lá.
4: Aquele comecinho, né?
2: <risos> o de onde vê a música, né?
4: Foi o primeiro músico, é. <risos>
2: respeito. chamar ele de velho. Chama ele de testemunha vivida,
4: né? Eu já falei que eu não sou velho, eu sou jovem há mais tempo que vocês.
2: Foda. 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 Mas é isso mesmo, cara. Esses filmes, né, que inclusive, poxa, o o Nelson, poxa, acompanhou a filmagem também, né? Frankenstein, de 1931, (risos) né? A a noiva do Frankenstein, de 30 e pouco, 35, né? Você tava lá nos sets, tietando o Boris Karloff, não tava, Nelson?
4: Tava, tava. Inclusive, até comia essa noiva, sabia?
2: (risos) Cara... sinceramente,
1: ô Nelson, você não tá de saco cheio da galera fazer piada com sua idade de podcast,
4: não, cara pô, cara, mais deixa do que eu dou eu mesmo só de eu ter criado esse nome pô, nerdandertal, já, já foi uma piada pronta, né? É verdade
2: o <risos> oh, maneiro filme do, do Jovem Frankenstein, é aquilo, vamos fazer com carinho, né? Gene Wilder foi lá, fez o seu roteiro, já era roteirista antes, né? Mas ele, cara, fez o roteiro com maior dedicação, mostrou pro diretor Mel Brooks, que já tava trabalhando em Hollywood, né? Uh, depois do primeiro era pra Hitler, né? Filme polêmico e tal. Ele foi fazer o Banzé no Oeste já com grande orçamento, né? E aí ele já tava, né? Já tava super poderoso. E aí ele vai fazer o Jovem Frankenstein, cara. Então você vê o carinho na produção que tem. Eles alugaram o O equipamento é todo original. O cenário dos equipamentos, aqueles volts, as alavancas, é tudo original do filme de 31. Então, sabe? né? O roteiro é fora de série a dedicação dos atores é fora de série, cara, filmaço, cara, é uma homenagem mais do que, pô, assim, merecida aos filmes da Universal e também, né, se a gente é, estender também aos filmes da Hammer, né, cara.
1: O filme, ele constrói esse clima de paródia, né, cara, que o Mel Brooks, ele é um diretor muito competente no quesito comédia, né, cara, você vê isso no na outra paródia que ele fez, espetacular do Spaceballs, né, que, pô, é Foda demais,
5: né, cara? É, o... o Mel Brooks, ele ele tira piada de qualquer coisa, né, cara? Ele vai... ele vai colocando, vê se dá certo, se não dá certo, e o que fica legal, ele vai deixando no filme. Às vezes, Às vezes nem tem muito a ver com a... com a história, mas a piada
1: tá lá, entendeu?
2: É verdade, é verdade. até o limite! Sim!
1: O próprio História do Mundo, né, parte 1 também, que é a sátira, né, que...
2: A própria história
1: da humanidade, né, cara, que... Tem o Vice de Price inclusive no elenco do filme né? É yeah, forma. A, a, quest-
2: a questão, a questão do, do dele é justamente essa, né? Eu o, a maioria dos filmes do Mel Brooks é, é, faz sátira, né? A gente tem o Banziano Oeste que é sátira ao faroeste, né? Porra, aliás, é a sátira muito foda do, do faroeste, né? Ele tem, tem o Spaceballs, vocês estavam falando, que é sátira, a ficção científica, especificamente do Star Wars, né? E tem a o... Alien
1: também, né, cara? Tem aquela cena Sim. inesquecível do Alien, né, cara? Que o Alien sai cantando.
2: <risos> ah, o Star Trek também, né? O o cara não sabe fazer toque vulcano e tal, mas, né? Assim, é sátira ficção científica, sátira aos musicais, né? Primavera pra Hitler, né? Primavera pra Hitler, exatamente. Né? Ele, ele é o diretor das paródias, né? E do, do, das sátiras, né? E, Aliás, poxa...
4: você, falou, você falou em, em, em música assim, tipo, hollywoodiana, né? Hum. Quase todos os filmes dele, pelo menos os que eu vi, sempre tem uma, uma parte que ele bota uma, 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 uma música, o pessoal dançando, fazendo uma. Uma imagem assim roupiana, né?
1: Nem é, é um que seja musica... um personagem ah, cantando, né? Como no Jovem Frankenstein, né? É, é uma o,
2: coisa o, meio, e... meio Brodo e assim. Isso, é, mas... Ele, é, cara, ele é, vamos dizer que ele é o Miele. É quase um Miele. O, o... Miele. <risos> só que não, não, não dá música, né? Que o porra, Roberto Carlos, eles Regina, e por aí vai, né? Alcione... pente aí...
4: Mais... É pente Cimeu é uma abreviatura de Miele que usou, né, cara?
2: <risos> Exatamente. O Miele Brooks, né? Só, só que o Miele Brooks, lá do, do, do judeu, né? Ele é mais pro cinema, né? pro pros... Espetáculos e pro cinema. O nosso miele aqui é pros espetáculos shows musicais. Né? E depois facutaria,
5: né? <risos>
1: Mas o Gene Wilder, galera, ele também foi um ator espetacular, né, cara? Também é rei das comédias, não é, o o Nelson, André?
4: Não, perfeito. Eu acho ele demais, cara. Porque ele ele dá muito dele mesmo no personagem, né? As paradas dele, os olhares dele, às vezes as frases que param no meio. Ele vai fazendo, feito um tique nervoso muito engraçado. Aliás, ele é, ele é o melhor dublador do Mário Jardim que eu já ouvi. Né? <risos> É verdade, né? O Mario Bonjardim dublou o Jovem Frankenstein, né? <risos> que a dublagem
1: é boa pra caramba, inclusive, né? Desse filme. E,
2: e, e ele tem sempre aquele olhar, assim, de, sei lá, de cachorro morto, sabe? O Gene Walter, né? Mas, <risos> é, cara, ele, ele é o, que... o olhar de cachorro morto, mas é um psicopata, né? Quase todos os papéis dele é um psicopata. Ou tem problemas psicológicos graves, né?
4: <risos> ele, ele não precisa fazer, ah, fazer muita um careta pra ser engraçado, né? Exato, exato.
5: Ele, ele tem uma, uma, uma cara estranha, aquele, a, aquele cabelo pelo grande desengonçado, ele explora um pouco isso pra, pra fazer a figura cômica dele, assim, nos filmes, né? Sim. É, sim.
1: Ele, ele meio que faz uma caricatura, né? A é. verdade é essa. É, só pra galera saber quem é esse clone do Eric Heidel aqui. <risos> ele é o William Wonka original, tá? Que depois, remake depois, né, com, com Edward de Tesoura lá, o, o Johnny Depp, e fez o... Um dos melhores filmes dos anos 80, que é A Dama de Vermelho. E uma comédia espetacular, que é Os Cegos, Surdos e Loucos, com Richard Pryor. Que puta Jesus. que pariu. Vocês não viram esse filme, cara. É a comédia de marca maior. Porque <risos> o Richard Pryor, não lembro quem é o surdo e quem é o, o mudo, né? mas o
2: surdo, o... o surdo é o Gene Wilder. O cego é o Richard Pryor. É, exatamente. É. É,
1: exatamente o, cego, ah. o cego é o Richard Pryor e o surdo é o Gene Wilder. Então, pô, eles entram numa situação escrota lá envolvendo bandidos, cara, que o filme é foda, cara, até as... Ah, totalmente politicamente incorreto, né, cara? Anos 80 pura aquele filme.
2: Né? E, cara, show de bola. Cara, ele começou num filmaço. O primeiro papel dele, que ele também é ator de teatro, ele teve no Actors Studio, né? Aquela coisa toda. Ele escrevia também roteiro, mas ele... Cara, assim, o primeiro papel dele no cinema, ele faz uma ponta de refém. Duas ceninhas só, mas muito fodas. No Bonnie Clyde, uma rajada de balas, cara, o primeiro papel dele no cinema, mas, cara, é muito maneiro, cara. E aí ele vai fazer um dos melhores filmes que eu considero do Mel Brooks, que é o Primavera para Hitler, cara.
1: galera, no elenco do filme a gente ainda tem várias estrelas, né cara depois do Dini Wyder, né temos Marty Feldman que é uma das pessoas mais feias que já existiu na face da terra (risos) mas era super talentoso também, né
4: é o ator que nunca deu trabalho pra maquiador nenhum, né
1: (risos) sim porque, pra galera entender, vocês devem conhecer aquele comediante, o Caruso né? que tem aquele olhão esbugalhado, né? Ou então o Peter Lorre, né? Que também tinha aquele olhão esbugalhado. Só que o Bart Feldman, além de ter esse olhão esbugalhado, ele era vesgo. O, olhando um pro queijo e um outro pra faca, né?
2: Cara? É, segundo as lendas, é porque ele tinha uma doença, né? E logo depois da doença, que ele sobreviveu e ficou daquele jeito, ele ainda teve um acidente de carro. Né? mas ele é, é, perseverou, né? E tava aí,
4: né? Pô, e, e era tudo para não ter acidente de carro, né? Porque ele podia olhar o, o retrovisor e o, um e lado o lado lateral ao mesmo tempo, né? <risos>
2: Cara, é um cara que faz, ele é, tem papéis assim muito bacanas, cara, assim, ele com aquela cara bonita, né, tinha que fazer comédia, não tinha como, né, e porra, ele foi casado, e segundo as lendas, a mulher dele é que pediu a mão dele em casamento, olha só, o amor não tem, o amor é É a certo. fama,
5: é a fama. Ah, sim. Ficou famoso, cara.
2: é. Mas, mas é assim, ele acabou morrendo porque teve uma filmagem de um filme lá em 80 e poucos, aliás, foi 80 e poucos que ele morreu, aos, antes dos 50 anos, ele morreu aos 49 anos, ele fez o Yellow Bird, né, o um filme de comédia, né, do Mel Brooks também, rodado no México. Teve, teve participação de Chichi Chong, galera do Monty Python, o, o Frankenstein. Quer dizer, o Frankenstein, o monstro, né? Do, do, do jovem Frankenstein, o Peter Boyle. Né, essa galera tava nesse filme e, cara, ele, assim, ele era. fumava 780 maços por dia e era vegetariano. E, e então ele complementava a, a, como é que chama? a dieta dele com 780 quilos de ovo, né? Por dia também. Então ele tinha as artérias entupidas, era fumante compulsivo e se entupiu de fruto do mar mexicano estragado. <risos> e, e segundo outra lenda, ele é cheio de lendas, ele é repleto de lendas, o, o Mart Feldman, né? Ele morreu do coração, com os olhos esbugalhados, olha a piadinha sem graça, infame e mórbida, porque ele tomou um susto pelo Sérgio Aragonês, aquele cartunista da média, sabe? Que fez o Gru, uhum. né? Ele chegou... Ha! Ah! Ah! Pligadinho do malandro! Aí ele... Hum, morreu. Foi fulminante, foi Ele se lascou, né? E tiveram que acabar o filme lá. A cena da morte não tava... Não tava filmada ainda. O clímax do filme não tava filmado ainda. E tiveram que fazer com dublê. Agora eu pergunto, que dublê é esse, cara?
4: Porque ele já... No, 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 no Jovem Frankenstein, ele já toma um susto com a imagem dele mesmo, né? cara?
2: sim. Sim. <risos> É, eu queria recomendar um filme dele. É um filme inglês do Martin Feldman que é o um filme pós apocalíptico com a comédia surreal, britânica, no estilo Monty Python mesmo que a gente tá falando, só que versão apocalipse, né, que é o The Bad Sitting Room, que é o um filme de 69, né, que mostra a Inglaterra de escombro após a Terceira Guerra Mundial, né, caíram as bombas, né, por dois minutos, né, durou dois minutos a guerra, e você teve a assinatura do Tratado de Paz, e a radiação vai causando transformação metamorfose nas pessoas. Tem pessoas que viram, inclusive, o The Bad Sitting seria uma espécie de kitnet. Um dos caras vai virando kitnet, a outra mulher vai virando armário, por causa da radiação. E o Martin Feldman e o Dudley Moore estão no filme. Tá recomendado. É um filme muito esquisito, cara. E, e, E é isso, sim. Dizer, tá? e se estivesse
4: é... vivo hoje, talvez ele morresse de desgosto com os filmes de 3D, né? Porque como é que ele ia conseguir botar um óculos 3D com o um olho pra cada lado? Né? Não,
2: ele, ele em si já, tem, já é o 3D, pô, ele olha lado do outro, ele olha pra nove direções diferentes, cara. É Era foda. só
4: pintar um olho de vermelho e outro de verde, né?
1: É verdade, é verdade. E pra fechar o elenco, a gente tem o. Peter Boyle, né, cara? Que é aquele ator que fez o Everybody Loves Raymond, né, cara? Isso. já falecido e morreu recentemente, né? Morreu em 2005, 2006, mais ou menos. E que, porra, era um puta ator, né, cara? Um puta comediante também. esse filme só tinha comediante espetacular, né, cara? Não tinha ninguém fraco no filme, né?
2: Esse Peter Boyle tem um filme que passava muito na sessão da tarde que eu me amarro. Que é o de Magic Louco, todo mundo tem um pouco. O Peter
1: Boyle é a reencarnação Jesus Cristo. Que tinha o Batman, né? O Batman era o médico deles, não era esse?
2: É, não, o Michael Keaton. O então, o Michael, K- Ma- Michael
1: Keaton. O Batman. <risos> o Batman. Não, <risos> Michael
2: Keaton era o... Ele era o... O cara nervoso. Ele tinha séries... Ele era uma espécie de Jack Nicholson do Iluminado. Ah, é verdade. Tinha... Quem é que era o médico? Quem é que era o médico? Era o Christopher o Lloyd. Do... Ah, volta isso.
1: Isso mesmo,
2: cara. Sim. Ele, ele, ele era uma espécie de... Ele achava que era médico, né? Mas o Peter Boy tinha as melhores cenas, né? Ele achava que era Jesus Cristo e pegava a pessoa desesperada no hospital, na na fila do SUS, tava tá levantando, <risos> tinha o nome de Jesus, aí o cara tava levantar e pá, caía, né? Era um cara muito
0: foda,
4: eu fui cara. Tem <risos> o, o. o Gene Hackman, né?
1: Também. Ah, é verdade, ele faz, ele faz, ele faz pontinha, uma ponta né? Ele assim faz um, uma ponta um cega. Ele é um cego, é. Né? Né? Cara, e... qual o nome, inclusive, do ator que faz o. aquele sargento mecânico, cara? O Robocop da Transilvânia, cara.
4: É aquele cara também é sensacional. Aquele é muito foda.
1: É... Eu não aquela, sei o que aquela,
5: aquela mão mecânica dele é muito engraçada, não tem. Porque aí. ele é um
1: ótimo mímico, né, cara? Porque não tem efeito especial, né? A parada é. É totalmente a atuação dele, né, cara? Porque, pro, pros ouvintes entenderem, né, dá a entender que na primeira luta com a primeira, a primeira criatura né, do, do Von Victor, né? Ele perdeu mão, perdeu perna, perdeu o olho. Aí, esse personagem, cara, ele é espetacular, porque você olha assim, você fala, pô, esse cara é foda. E a apresentação, você vê que o, inclusive, o Mel Brooks, quando apresenta esse personagem, mostra, é, faz questão de dar aquela introdução, né? Fazer uma coisa meio épica, ele mostra, ele pega um um charuto vai ser o charuto com o próprio dedo, né, cara? É muito foda.
4: É aqui é é como o Kenneth Mars mesmo, cara. É, filme. é, ele é mesmo. isso aí mesmo, é. E também fez é, Primavera pra Hitler.
2: Sim, ele, sim. Ele, ele é o roteirista. Ele é o escritor. Cara, olha, olha a história do Primavera pra Hitler. um escritor nazista, <risos> escreve uma ódio a Hitler e ele quer que seja um sucesso na Broadway ele, caraca, cara (risos) e aí o o Gene Wilder, né, que é o contador do do Zero Mostel que é o o, o produtor, né, de peça da Brother Falido, ele pega isso acha que vai ser um fracasso, né claro, obviamente, né, só que ele ele quer pegar o dinheiro dos investidores e fugir pro Rio de Janeiro só que, infelizmente, a peça do Kenneth Mars, do do nazista escritor, ela é, é, é um sucesso retumbante, né, cara e ele tem que se haver com com os, com os investidores depois, cara. É espetacular o filme, cara. É muito no... é um musical, esse é de fato musical, né? Mas todos os filmes do, do Mel Brooks tem essa questão musical que até o, o Nelson tava falando, né, Nelson? Ele tem essas, é, essa questão musical, né?
4: É, é, faz questão de sempre apresentar isso. Às é, vezes o... ele mesmo quer cantar, ele canta, né? Em algumas músicas, em alguns filmes, ele mesmo é. canta, dança, gosta do sapateado.
2: Ele, ele, ele é arroz de festa, né? Ele, ele, tá, ele, ele é o imperador, cara, dos Spaceballs, cara, o, o Mel Brooks. Ele... <risos> Pô, ele, fa- ele faz Moisés, né? No, no, na história do mundo, e por aí vai, né? Ele é show de bola, cara. Espetacular. Eu adoro o meu Brooks, cara.
4: E, e, e nesse filme do Jovem Frankenstein tem um, uma, uma coisa aí sensacional. Isso aí, poxa, acho que o, o, o filme não teria tanta graça se não acontecesse um momento tão importante. Ele faz o uivo uh! do, do lobo no meio da floresta. Ah, é, ah, a Brooks. participação dele é essa. É. A grande <risos> participação dele. O que seria do filme se não tivesse o uivo do Mel Brooks? Não, o... Inclusive os efeitos sonoros desse filme né, são
1: ícones, até né? aquele tan que o Tarantino usa, né, cara? esse filme do Jovem Flex né, que é quando logo na abertura do filme, né, que você vai ver aquele castelo chegando assim aí quando foca no castelo tem tan, que tem até aquele vídeo, né, que viralizou na internet que é o Esquilinho, né, o Almaty que faz esses sim. vídeos <risos> que é muito foda, né, que é o como é que é o nome do vídeo, Almaty, você
2: lembra?
3: É o Esquilo Dramático, É, o
1: Esquilo Dramático, esse <risos> jeito, o dramático.
2: <risos> o Dr. Evil, One Million Dollars né, <risos> É muito ah, foda, esse, né? essa, essa, esses clichês, né, que viraram clichês porque são clássicos, né, o filme é de 31, o original o Frankenstein original, né? ele é de 31, é o primeiro filme a ter aquele castelo né, na montanha com um trovão caindo, sabe? Que virou clichê, e tudo que é filme de terror nas décadas seguintes, né? é o primeiro filme a usar isso. Você é de hoje, faz... tá aí pra contar, né? Exato, exatamente, viu? Exatamente, né? você quer criar um clima de terror, põe um castelo em cima da porra do, do Morrinho e põe um trovão ali, cara. Né? É,
4: sempre tem que chover,
2: né? sempre tem que ter, exatamente, né, criar o o clima né, de de suspense, tanto que até o estereótipo do do Igor, né? Ele é mestre, ali está castelo, ali o lobo, ali não sei o quê, mas por que você está falando assim? Ah, não não sei, achei que você queria que eu falasse assim, eu sou (risos) um né? Eu só sou criado.
4: Sempre tem Ah. aquele cemitério com aquele fog, né? Aquela nuvenzinha que... Que você quase não vê o chão, também faz parte sempre do estereótipo de filme de terror, né?
2: Sim, a neblina, é, a que aí neblina. a neblina quase sufoca ele naquela estação de trem, né? Da, da Transilvânia. <risos> é muito espetacular, cara. Dr. Frankenstein?
6: That's Frankenstein. My name is Gerhard Volkstein i have travelled 5000 miles to bring you the will of your great grandfather baron Beaufort from frankenstein
3: O filme começa com o Dr Frankenstein, né, nosso querido Gene Wilder dando Sim. uma aula De neurocirurgia, ou sei lá que diabo que ele tá explicando lá. E, porra, tem uma cena muito foda já no começo: que ele. aquela faculdade, eles têm um velho moribundo que ele é tipo uma cobaia, cara. É É, é o Nelson, fez a ponta
1: do filme, cara.
2: Sim!
3: Quando eu tava
4: magro ainda. Antes você descobriu o bacon, né?
2: O bacon, aliás, vai acabar no que vem, gente. Olha só a coisa eu, que eu é que fiz. fiz
4: uma campanha pra todo mundo comprar um, um pouco e botar um... Ao de botar a moeda, botar um milho lá dentro pra salvar, ó.
2: Salve um, o porquinho amigo. É, juntar
4: um milhão e mandar ela pra Inglaterra pra salvar o porquinho amigo. Fazer
2: um
1: milhão. Olha só. Pô de e aderiu a sua campanha, Nossa, A gente vai fazer a campanha... Poupa milho, né, cara?
2: É fundamental, cara. Cindy Lauper. Michael não, porque Michael não está mais entre nós. Mas, cara, USA for pigs, cara. USA for pigs, cara. <risos> <risos> we are the bacon. We are the pig. There comes time when we a circle. pra cima, todo mundo. Caraca,
3: cara. We are the world. We are the children of the corn. Yeah. We are the tá assim. We
1: are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter
3: day, so Então, eles usaram o nosso querido Nelson para explicar a diferença entre reflexo, como é que é reflexo motor e Ah, bicho, eu não lembro, cara. É, reflexo voluntário e involuntário. involuntário. Isso, exatamente. Aí dá a, a clássica martelada no joelho, aquela coisa toda. E porra, quase mata o velho aí, o Gene Wilder chega no ouvido do, do cara que levou ele assim, dá uns dois dólares a mais pra ele.
2: É, <risos> o, 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 o Amite, é porque assim, ele plugou, é, assim, o plug-in head, ele tem um plug-in head, né? O, o, o velhinho... É, ele
5: coloca um negócio, um dispositivo lá na, lá na cabeça dele que, que desliga Os o impulsos. movimento... É. Involuntário, né, isso?
2: É, e, cara, quando ele dá um porradão, tipo, ele sente dor quando dá o um porradão no, no, no joelho, né, assim, ele levanta o joelho, mas aí ele dá um chute, o Frankenstein sadicamente dá um chute no saco do velho. E, cara, o, o pobre Nelson não sente nada, porque, afinal de contas, os bagos foram destruídos, mas o impulso nervoso da dor não tava lá, né, cara? É, mas que
1: fique bem claro que o Head foi concebido antes disso, né? <risos>
2: Cara, oh mate, o Homemite, saca o Zé Ramalho, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, cara. O cientista velho e maluco, faz o homem gemer sem sentido. dor. <risos>
3: <risos> Olha o Zé Ramalho de novo.
2: Já largou a carreira de mexer, né? Já que <risos> ele foi prostituto. Uma foda <risos> do
3: Ramalho, né? <risos>
2: Você escolhe, né, a Primeté, né, o Barramalho? Quem você prefere? O Zé ou o Barramalho hoje em dia? Meu Deus do céu, né, cara? Mas viela de desculpador. E o Zé Ramalho com um o azul. Caraca, é coisa horrível. Você tem duas escolhas.
1: Aí ah, o Barramalho parece o Silva do Rei né, cara? Não vai, cara. Continua aí.
2: Não, E no e... final ele, ele quer sempre evitar ser lembrado pelo sobrenome famoso, né? Porque o, Fra... o Dr. Frankenstein causou horror, medo e desespero pro... ao longo de sua vida, né? E a população ficava com medo dele. Então ele mudou o nome para ele faz questão de dizer que ele é o Victor Von Frankenstein, né? Ele não é o... O
1: Frankenstein, né? O
2: Frankenstein, né? Ele não é o Frankenstein. É,
1: porque na verdade ele tá dando aula e aí tem um aluno babaca lá que toda hora fica falando não mas e o seu avô e o seu avô o Dr Frankenstein ele fica puto toda hora que alguém chama ele de Frankenstein eu não sou Frankenstein eu sou Frankenstein né <risos> aquele estilo de Newider mesmo né aquela de aquela virada de olho aquela
3: você sente que ele tá puto né cara isso é Frankenstein adolescente o Frankenstein <risos> E aí yeah, yeah. é,
2: é. Teve depois a mulher nota mil, né? Refilmagem, né? Com os adolescentes tarados que fizeram uma Frankenstein Woman, né? É, fizeram
1: a noiva do Frankenstein, né, cara.
2: É, pô, mas né? Nota mil para ela, né? <risos>
4: Não, e o aluno dá pergunta, mas, mas o senhor não é descendente dele, do Frankenstein? Aí ele... Meu avô era um louco, era um louco, era um louco. Não era um louco,
3: <risos> né, cara? O Gene Wilder recebe a notícia, né, que o... Que ele é o herdeiro do Von
1: Victor Frankenstein, né, cara? Muito foda. É, é que, que, que no meio,
4: no meio, lá no meio do, do, dos alunos, tinha um, um camarada com uma caixa, que onde estava ali justamente o... O, o
1: testamento,
4: é. né? O testamento, é entrega pra ele depois, né?
1: É, Inclusive a gente esqueceu de dizer que o filme ele começa como se fosse um filme dos anos 30 com os créditos no início do filme não no final, com aquela música de encerramento, né? Você mostrando todos os atores mostra o castelo, tem aquele que a gente já falou. E mostra
2: um caixão né? Exatamente. filme né? de terror antigo mesmo, né?
1: E aí abre o caixão tem lá um, um esqueleto segurando a caixa e vem a mão, fica tentando puxar Aí é, vem a... puxar
2: e
5: o esqueleto fica puxando a caixa de volta.
1: <risos> é, não <risos> (risos) Mel Brooks ali, né, cara? Aí entra o Mel Brooks mostrando que é uma comédia, né? Ele tentando puxar a caixa e não consegue, né? E aí, depois a gente vai descobrir que, na verdade, essa caixa é, sei lá, o, o advogado, a o agente funerário, enfim. Não importa que vai à América, né? Porque ele tá na Transilvânia. Vai à América entregar o testamento pro, pro poderoso Frank, né? É o Fred Frankenstein, né, cara? É. é Frankenstein assim ainda, né?
2: Cara, o que, que vocês fariam se vocês herdassem um castelo da Transilvânia, cara? Que troço maneiro, né, cara? Você não herda um castelo da Transilvânia todo dia, né? Cara, eu ia
4: fazer muito filme trash ali, cara. <risos>
2: Eu só queria Imagina
4: saber se que gente... que na Silvana chove tanto assim mesmo, cara.
2: <risos> e tanta fumaça, né? Tem fumaça pra cacete,
4: né? É, eu, eu ia abrir uma loja lá de para-raio, pelo menos, né, pra ficar rico.
2: <risos>
0: Sim.
2: <risos> <risos> Pode esperar.
1: Aí, Nelson, aí depois que ele recebe essa notícia né, ele vai se preparar para ir a Transilvânia receber a sua herança de direito
4: né? Uhum. aí que ele resolve se despedir da sua noiva <risos> e, aliás aquela cena de despedida dele no, no, no trem lembra muito uma cena do filme é, Casa, acho que é Casa Nova tem uma cena dessa também é lógico que era em preto e branco né
2: é, não, é, é... não é o Casablanca,
5: é casa, é casa Blanca ou né? é Casablanca? É Casablanca, deixa
4: eu É Casablanca.
1: É idade, entendeu? Já tá é. esquecendo
4: a casa. <risos> é... Tô... é que deu um blanco com É que deu um plano.
1: <risos> Inclusive no Casablanca tem participação do Peter Lorre, né? É. que fica registrado aqui. Mas tudo bem, A Casa Branca não tem... Tem que ser citado de muito longe no post-trash, né,
4: cara, é, é, é A do trem, aquele beijo famoso desde lá. Então ele fica tentando fazer essa cena e não consegue de jeito nenhum, porque a mulher não pode tocar nela de jeito nenhum, né? Vai beijar, ela... Ah, meu batom modelo tal, aí ele vai abraçá-la no, no meu cabelo, um toque no meu cabelo que eu fiz o cabelo hoje, e no final ele vai resolve mesmo dar um abraço nela ela, não, 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 meu, meu tafetá é
1: meu casaco de tafetá
4: que, que é tafetá? É, minha, é a roupa minha roupa de tafetá, no final a única maneira que eles conseguem se, de, se despedir é encostando um cotovelo um no outro, é né? a,
5: a troca de carícias <risos> dele é um, 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 um cotovelo no outro esbarrando <risos> assim
1: é, cê, ouvinte, vocês lembram dos Super Amigos, cara, que era a Jane e o Zayner, ali, se transformando, cara? Mas Super Gêmeos é, ativar, é, é, cara. Super gêmeos ativar, é. <risos> Só faltou um clique ali pra
4: carregar o um balde de gelo, cara. E ali, e ali tem um momento mais engraçado, justamente na hora que ele tá indo embora no, 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 nos, nos tribos do trem, né, que ele resolve mandar um beijinho pra ela e ela se desvia do beijo e ele faz a, a frase aí famosa do Mário
2: Monjardim que é, cuidado com o tafetá espetacular, cara. Essa dublagem é muito show de bola, cara. E, cara, ele faz aquelas... Ô, oh, diabo! Faz aquelas coisas assim, tipo o Salsicha, meu. O cara é muito foda, cara.
4: Aliás, eu não consigo ver o Gene Wilder sem a voz dele, né? Cara?
2: Sim. Não, e aí depois
4: você vai
1: pro meio do trem, né? Que ele pega o primeiro trem. Que ele vai pra Europa de trem, né? Isso é muito foda também. Que ele tá primeiro no trem, aí tá lá a galera, né? O pessoal que tá acompanhando ele. E... Um casal de velhos atrás, do lado uma senhora, na frente um outro casal de mais jovens, e aí muda, né, já na Alemanha, mesmo, mesma cena, né, só que todo mundo falando em alemão, né, cara, que... É. É aquela coisa melbruquiana também. Né?
3: É porque ele tá dentro do trem e fala: Próxima parada, Nova York. Aí depois, dentro do mesmo trem, Próxima parada, Transilvânia. Hã?
4: Ó, <risos> que trem é Pô, esse? O engraçado, engraçado é o cara que avisa, que o cara só avisa aos berros, né? É, Próxima é, parada! É. E a Transilvânia ele falou mais três vezes: Próxima parada, Transilvânia! Transilvânia! Próxima parada, Transilvânia! Aí o trem para. <risos> E o Frederic abre a janela e pergunta ao menino, aqui que é a Transilvânia? <risos> Porra, depois de ouvir um monte de berro dizendo que era Transilvânia, ele ainda pergunta se é a Transilvânia ali. Cara,
3: é e depois do Fumaça, primeiro berro né? ficou surdo.
2: <risos> ah, cara, e aí? você? Ele entra na enfumaçada e sinistra e sombria Transilvânia, típica dos filmes antigos, e quem está aguardando é Raimundo Nonato que está aguardando o Gene Wilder. Não. É Peter Lorre?
5: Não. não. É Igor? É Igor?
2: Não. Igor!
4: <risos> Também não é Igor. É, é. é, é Igor? É Igor? <risos> Bom que o Igor vai ajudar e quando vai pegar a mala, a mala mais pesada, ele foi, largou e pegou a mais leve e deixou ele levar a mais pesada, né? É
1: então e o legal é a corcunda, né? Que é a corcunda muito da vagabunda, né, cara? Que é o Dinhoida, quando encosta assim, vê aquele barulho de madeira, de né? De madeira oca, né? Toque. Sim, é toque. sim,
4: E que muda de lado durante o filme inteiro, é, né? É, exatamente.
1: A hora tá na esquerda, a hora tá na direita. tem uma hora que o Dinhoida. Ele começa a falar: Ué, essa tua corcunda não tava pra direita, não? Não tava é. pra esquerda, tem uma hora que ele olha assim e fala: Ah! Até a hora que ele fala assim, ué, cadê
2: tua corcunda? Porque não tem mais corcunda,
5: porra. Seguindo o filme aí, eu quero contar um easter egg que tem nessa sequência aí, quando eles vão descer a, descer a escada, né? Que o, que o Igor tem, a, tem aquela bengalinha, né? Que ele é corcunda. Aí desce com aquela bengalinha e oferece a bengalinha pro Frankenstein, né? É. Descer e tal. E ele fala, é, no som original, né? Ele fala, walk this way, this way. E a banda, a Aerosmith, estava na época gravando um álbum e ah, eles cara. saíram todos para para ver esse filme no cinema. E o Steven Tyler ficou louco com essa com essa cena e tirou justamente essa frase para fazer a música Walk This Way. <música>
2: É
1: legal que o Dino quando pega essa bengala, né? A bengala, é, sei lá, é meia bengala, né? Porque é ela é, muito é, 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 é muito baixinha. Aí ele pega a bengala do tipo, cara, o que eu vou fazer com essa merda, né, cara? É. Aí ele fica segurando, né? E desce. É um desconto,
4: é. cara. Aliás, o Steven Tyler ter, teria nossa, teria conta. a vaga num filme desse, né? Para fazer qualquer monstro. Que ah,
1: com é é certeza. certeza. Né? Podia <risos> ser o Iago também. Né? <risos>
2: mas a gente foge andando pra ver esse caminho aqui walk this way esquece de vitalha cara e eles chegam, encontram a gostosa largada na charrete rolando de um lado pro outro, que é que foda,
1: né, é, porque aí quando eles descem essa escadinha, o, o poderoso Igor vai botar a bagagem dele lá na charrete e fala assim, ah, por favor, meu senhor, suba aí na... você vai ficar mais confortável atrás, e quando ele sobe, ele cai em cima da Inga, e a Inga já começa a fazer ensinações sexuais, né? E ela parece que, que, que não fala muito bem inglês, né, e começa a falar em alemão. Ah, yeah. É, Aquele alemão ah, de exumador,
2: já, né? Já, pode vir, já vou, que tô focinha.
5: Você quer é. rolar no feno comigo? Rolar, rolar e rolar.
2: Você quer rolar e passar a rola, né? No feno. Eles vão de carruagem, né? Passam pelo cenário sinistro, onde tem trovão sinistro, uivo sinistro provido pelo Mel Brooks. Mel né? Brooks. Sim. <risos> Eles chegam no castelo transilvânico onde eles batem na porta e aí você tem a abertura e tem a mulher sinistra e baranga abrindo a porta, cara. Temos a governanta da casa sinistra que tem um segredo, né? Ela dava pro Frankenstein original. Ela dava pro doutor Frankenstein. Ela era amante do Frankenstein. E ela leva o os personagens, né, é, apresenta a mansão do terror pra galera, né, isso aqui é um, uma sala mal-assombrada, isso aqui são as escadarias mal-assombradas, esse aqui é o quarto do seu falecido avô, né, você vai ficar no quarto, né, e ele passa a noite lá, né, é, ela oferece café, oferece a porra toda, ele não quer, ele só quer dormir, ele Não, tem ela o... se
4: oferece, né, que ela fica... É. Quer isso? Ele não, quer não sei o até uma hora que ele fica meio puto em... Não! Quero! Não!
2: <risos> e ele acaba com um pesadelo sinistro, né? O Pesadelo do Mal, ele acorda assustado. A nossa querida Inga, que quer dar, né? Ela tá Tá acesa, né? Ela quer dar. Ela e ele começa a devagar. Eles escutam um som de violino. E o Frankenstein e a Inga vão atrás do som de violino.
4: Quando chega lá, ele fica ouvindo a música de um violino e descobre que o som tá vindo através da parede. Aí ele falou, deve estar vindo atrás de alguma estante. Aí deu aquela Aquela ideia na cabeça dele, né? Que toda estante tem alguma... Algum mecanismo que abre, né? Deve alguma parede atrás. É um
1: dos clichês de filme de um dos terror dos antigo, né? Aí ele é, vê um... é passagem secreta. É, é...
4: Aí no Sim. meio daqueles livros, tem um livro que tá um pouco pra fora. Ele olha e diz, é, é, só pode ser isso. Aí ele dá aquele puxão no livro, <risos> mas não aconteceu porra nenhuma, né? <risos> aí ele começa a ouvir que a música tá vindo mais protestante. <risos> aí ele pede a menina pra tirar a vela, pra poder enxergar melhor. Quando ela tira a vela... Justamente aquele era o dispositivo, né?
1: E ele roda
4: e voa, né? É, <risos> ele
5: roda e fica do outro lado.
4: Aí com aquela voz calma dele, pela de volta no lugar. <risos> <risos> Aí ela bota e, ela, e, ela a, e a estante começa volta. a girar.
1: Não, e a parada é tão escrota, cara, parece tão gordo e magro, ou trapalhões, ou sei lá, Aba de costelo, né, cara? Que fica ela, tira a vela, roda, põe a vela, tira a vela, põe a vela. Aí ele vira e fala assim, olha só, faz o seguinte, tira a vela devagarzinho que eu vou me enfiar no meio, vou usar meu corpo pra parar a estante né, cara. Ela tira a vela, roda, ele bota o corpo, aí obviamente a estante gruda na cara dele, ele fica com o nariz pulado assim, né, com a boca ali, é, alguma Mano, você bota a vela de volta
4: devagar, tá? Que escroto, cara. Ele pede ela pra empurrar, me ajuda a empurrar. É, isso, isso.
3: Essa cena me lembrou a frase mais foda do Chapolin, que foi... Pepe, já tirei a vela.
1: Que porra de frase é essa, cara, do
3: Chapolin? Porque tinha um episódio que era um cara que ele era inventor e tudo mais... Que ele criou um mecanismo pra abrir uma passagem secreta lá na casa dele. Quando ele tirava a vela do candelabro, a porta lá se abria. Quando ele bota a vela de novo, a porta fechava. Só que tem uma hora que ele tira a vela, a porta não abre. Aí ele fica colocando e tirando a vela, e a porta não abre. Ele bate na porta, Pepe, já tirei a vela! Aí era um tiozão que tava lá dentro, que ele abria e fechava a porta, cara. Muito foda,
2: velho, Acetada, cara. E nas profundezas do castelo da Transilvânia, você tem as catacumbas com suas escadarias, com suas teias de aranha, ratos passando, trofões, né, pela janela. Tudo clássico, né, cara? Você, inclusive, tem estante, uma prateleira de cabeças mortas, né, cara? É, Espetacular. morto há
4: três é. anos, morto há um ano, morto há três, <risos> três meses. Aí, daqui a pouco, o cara dá <risos> tá de cara com o Igor, a cabeça dele,
2: é, o, o Igor sempre brincalhão e divino divertido, né, cara? Ele finge que a cabeça morta cantora, cara, de olhos esbugalhados. É espetacular, cara. E, claro, agora a gente vai ter cenas muito... Vai ter grande parte do filme agora, né, direto nesse laboratório, né? Porque vamos aproveitar O laboratório original, né? De mais de 40 anos atrás, né? E e tem o interruptor que é escangalhado, né? E mostra saindo faísca, soltando faísca, né? Que isso vai ser importante depois. Eles encontram no laboratório o violino. E o Igor fala, meu Deus, esse violino ainda estava quente. Está está quente. (risos) alguém acabou de usar esse violino. Tinha um, tinha um
4: violino e um, e um charuto, né? Um cigarro, uma cigarreta. É,
2: e aí ele acha o mais importante, né? Li as, os livros e as memórias secretas, né? Do nosso tá. querido Dr. Frankenstein, né? Bruno, que, que é o um ator da Dark One Productions, né? Lembra claramente o Demon Summoning for Dames, né? Claro, Ou, porra. Né? Que, que era o livro como invocar demônios fazendo a brincadeira do copo. É, né? que
1: chegou via fudex de um tio distante lá da Lativeria.
2: Exato, quase a Transilvânia, que é, é, <risos> é, 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 é vizinho da Transilvânia, né? No filme do Jovem Frankenstein, o livro é How I Did It, né? Como eu fiz isso. Como eu <risos> fiz isso. Como... Exato. Né? E... É, eu acho
1: que o nome que o Manso deu é muito mais criativo, cara, que é Home Summoning for Dames, cara. <risos>
2: como como conjurar o seu demônio na noite de Natal. É, quem quiser assistir, tá inclusive tem
1: episódios do de Trash sobre Três sobre homosumanizear.
2: É, a gente fez um review do nosso filme que é a gente que fez, horror. Né? É.
1: Que é o melhor podcast, Três na minha opinião. Um
3: trip de vez em quando é bom. É exato. É, pega a Lomania, tá certo. Sim.
2: Cara, o Frank, ele se transforma. O Gene Wilder. Ele era. Ele tava um cara um pouco sutil, né? Ele tava um pouco discreto. Aí agora ele começa a ficar totalmente escalafobético, né? O, o Gene Wilder se transforma. Aí ele um passa um
4: show de interpretação nesse momento Sim. aí.
2: Ele descobre que finalmente a reanimação e regeneração dos tecidos mortos pode dar certo. Por quê? Porque tá escrito no livro, né? E aí a gente tem a cena muito foda, cara, que é, é ele precisa reanimar um cadáver. Só que pra reanimar um cadáver ele precisa fazer o quê? Ter posse de um cadáver, né? (risos) E aí eles vão buscar cadáver. Isso é muito foda, né, cara? Primeiro
4: primeiro ele ele, ele descreve como que deveria ser o cadáver, né? Deveria ser uma pessoa alta, com uma cabeça assim, com um corpo assim. E nesse mesmo momento o Igor já tá desenhando... e desenha nada mais, nada menos do que o próprio Peter Boyle ali, né?
2: Exato. E, <risos> Ou o Inga... Boris Karloff, se vocês preferirem.
4: É, o é, Boris Karloff, né? Porque... Só que
2: com o plug no pescoço, né, né? O plug é. na cabeça, né? Mas, mas a, a Inga já fala, pô, se o cara é grande, forte, musculoso, ele deve ter um grande Slashvushka, né? É... Ele, tem, ele vai ter a senhora trolha, né? O senhor, é. A senhora Slashvushka,
4: né? Só só que tudo dele é grande? é Tudo dele deve ser grande. Ah, meu Deus.
2: Cara, e eles vão no cemitério. Claro, filme desse. Não pode faltar cena no cemitério, né, cara? E lá tá o Gene Wilder e o Igor catando o cadáver no meio do cemitério, né, cara? E cavando aquela porra. Deixa eu... só
4: dar uma interrompida aí um instantinho, que ah. tem uma cena aí também genial hum. entre esse, um lance e outro, que na hora que ele mostra esse desenho pro Dr. Frederick, ele pendura na parede o desenho e o desenho fica balançando para um lado e pro outro o quadro. Aí naquele mesmo balanço do quadro já aparece o corpo do cara enforcado balançando também.
2: Ah, sim. Esse tipo de, de edição, de corte montagem, o Nelson, é uma homenagem ao, aos filmes mesmo, como eram filmados, como eram feitos e editados na década de 30. Né? Então uhum. você tem aquele fade in, fade out, tem aquela transição lenta, sabe como é que é? Claro né? que aquela... Ah, ele
1: sabe, ele viu tudo isso na época, pô. It's <risos> alive! <risos>
2: Eles têm o cadáver, mas agora falta só um célebre cérebro, né, cara? Eles precisam do cérebro de um cientista, né? O cientista e santo, lembra? É, o cientista e santo... <risos> E ele vai pro Depósito de Cérebro, que é, que é espetacular, cara. É a cena solo do, do Martin Feldman, né?
4: Não, a cena do, do, do Cérebro, ele já chega no local lá, Depósito de Cérebro. E tem uma, uma portinhola escrito depois das 5 horas, joga o Cérebro pela portinhola, né? É tipo,
2: tipo a Blockbuster, né? É, aí é, um é pra
5: devolver.
4: <risos> aí o Igo Devo, entra... Devolveu com... o
5: cérebro
1: usado. <risos>
4: <risos> o Argo entra com o nome escrito na mão e, e, e encontra o cérebro do tal cientista, né?
1: Exato, exato. Aí ele vem
4: andando com todo cuidado e dá de cara com ele mesmo no espelho toma um susto e deixa o maldito do cérebro cair no chão, né?
2: Não, não! <risos> Eles espalma os miolos pelo chão! É,
4: é de, de miolos e miolos. Ah. Ele, ele ali mais uma dezena de cérebros pra escolher. Aí ele foi escolher um justamente que estava com a seguinte legenda, não use esse cérebro. <risos> <risos> Abnormal, né, cara? É, é normal. É justamente isso que ele leva. Não
2: use, não use esse miolo, cacete. Não, não. Aí ele vai lá e leva. O Abnormal Brain. E depois temos a cena, né, vamos dizer, a principal homenagem, né, cara? A, a, a homenagem à cena do It's Alive, né, cara? É, é, os
5: raiozinhos, né? A eletricidade.
2: Sim, é espetacular, né? E, e você tem aí, cara, assim, o Gene Wilder, vocês estão falando que ele é foda pra cacete, eu concordo em gênero número e grau. No, no, assim, o Gene Wilder faz um monte de papel de gente insana. Mas no jovem Frankenstein, ele é um louco, maníaco, insano, e, a partir de agora, totalmente escandaloso. Né? Psicótico que faz esporro pra cacete, né? Diferente do Fantástica Fábrica de Chocolate, né? que ele é mais sutil. Ele é mais nas entrelinhas, né? Ele é só um assassino serial de criancinhas, né? Discreto, né? Porque ele vai matando aquelas crianças como um assassino serial naquela fábrica, né? E de forma discreta, né? Se é que alguém de terno roxo pode ser discreto, né? É a descrição nível coringa, né? Mas desço pra lá, né? Mas aqui, o Frankenstein, o Gene Wilder, tá com esteroide, né, cara? Ele encarna o <risos> um cientista maluco e fica lendário, né, cara? É show de bola isso, cara.
4: Ele muda a fisionomia, o cabelo dele começa a ficar mais arrepiado, a voz <risos> dele, né? Aos Sim. e ele tá lento em transe. Realmente, fica incrível.
2: E, e, e sobe a maca com o Peter Boyle, né a criatura, junto com o Gene Wilder, né, cara? E ele começa a gritar lá em cima, feito um insano. E Olha que
4: esse, tá... mon... esse monstro, ao invés de ter um pino, ele tem um fecheclé no pescoço, né? É, <risos> é muito
2: <risos>
5: engraçado. Fecheclé no pescoço.
4: <risos> primeira ele, ele, ele chega pra Inga e diz assim, bom, agora pode fazer subir. Isso. Aí ela diz... Mas, mas professor, aqui agora, na frente de todo mundo é, subiu <risos> subiu a mesa to... ah, tá bom, eu já tava pensando em outra coisa já, né, Vou fazer subir é,
2: na época não tinha o remédio azul né?
4: remedinho, é. é não
2: tinha, a pílula dá alegria mas deixa lá <risos> E depois a gente descobre né, que o cérebro foi trocado, né? não é o um cérebro adequado, é o um cérebro psicótico, é o um cérebro abnormal. Toda vez que o, ele, ele fica excitado, não me entendam mal, mas excitado com faíscas, chamas, né, estalos e coisas assim o monstro, ele tem um surto psicótico que quer assassinar alguém. E aí, eles precisam tranquilizar o bicho, né? Para o bicho não matar ninguém, né? Afinal de contas, é terrível.
4: Não, e tem uma cena que o Dr. Frederick, quando ele vê que realmente não conseguiu dar vida, ele bate no coração... Faz, faz massagem cardíaca que não conseguiu dar vida. Ele, na maior calma, ele disse assim, Pô, temos que aceitar a derrota com charme e elegância. Aí ele olha de novo o monstro dá, e dá um e que agarra o pescoço do monstro fica a puto da vida. Aí o Igor olha para quem está assistindo e fala, e aí era com charme e elegância, hein? Imagina! É, imagina se não fosse, né?
2: <risos> ah, cara, mas no final das contas a gente não sabia, mas tinha um plano macabro, né? A Fra Brukan, né? Ela tinha um plano maléfico de fazer o quê? De libertar a criatura. Por quê? Não sabemos. Ela só queria que a criatura fosse livre. <risos> pra, de alguma forma, homenagear o, o Zé do Cachorro. Uma... É, o Zé do <risos> Você está livre! <risos> Ele está solta. E a população, né, a Angry Mob, né? A população furiosa se reúne na cidadezinha que fazer, que fazer, né? E o policial o Robocop, ele resolve investigar, né, cara? Não, mas
1: é um policial Robocop estilo steampunk, né, cara? Porque. <risos> É <risos> tipo o Invenções do Leonardo da Vinci, né, cara? Que não é coisa é. cyberpunk,
4: né? O Inspetor né? Camp. É, ele aquela
5: fala enrolada dele, que tem uma cena que ele começa a fazer um discurso, não sei o quê, aí ele fala, 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 aí termina de falar, todo mundo olha pra cara do outro, é, dá pra o senhor, eu, por favor, repetir que eu não entendi? Aí o outro, é, eu também não entendi nada que o senhor falou.
1: É, que ele tem algum problema na mandíbula, né? É. Aquele...
4: Não, mas aí o Inspetor Kemp resolve ir, na, ir lá na, conversar com ele a respeito do, do monstro, né? Sim. E o Dr. Frederick disse que não, que monstro, ninguém ia fazer monstro. Enquanto estou batendo um papo, tem uma cena também muito engraçada: que o Dinuário fica conversando com o inspetor Camp e jogando dardos, né? Ah, isso é muito alvo. Aí enquanto o Inspetor Camp vai lá retirar os, os, os dardos, o Dinuado vira de costa, ele vai lá e encrava os dardos <risos> todos no <risos> E aí depois é. ele fica dando a zoada no Gene Wilder É, fica... que o Gino Wilder vai, vai julgar Ele fala uma
5: É, ele faz de tudo pela... pra ele errar Todas as Todos os arremessos Está, de joga nada Joga pra
4: trás, saem vários pela janela, cara
1: Não, e o legal é que depois, né, o o inspetor, ah, beleza, não não vai fazer nada, não vai, então vou embora, vou embora. Aí ele sai da da mansão do mal lá, aí entra no carro dele, aí o carro tá com o pneu furado, cheio de dardo, grudado no pneu, né? O
5: motorista, o o cap dele, o chapéu com um dardo também, (risos) na cabeça...
2: É, esse, esse tipo, assim, é aquilo, né? Tinha que ter um vilão, né? O, o roteiro original do, do Gene Wilder não tinha vilão, né? Depois, quando ele vai reescrever com o Mel Brooks pra fazer o filme, precisamos de um vilão. E aí eles chegaram à conclusão que o nosso querido inspetor Kemp tinha que ser o vilão, né? Só que tem que ser bem escalafabético, né? Então essa cena é aquela cena clássica de filme, né? Onde tem o herói, o mocinho e o vilão, que eles têm um diálogo. Sabe como é que é? No, logo no começo do filme, né? Pra mostrar aquele, aquele... Como é que eu vou dizer? Um tem que dizer que é fodão, o outro tem que mostrar, botar o pau na mesa também podemos dizer que é fodão E fica aquele embate Só que no momento não é um embate Porradaria via de fato Tipo filme de ação, né? Onde no final você tem espancamento E derrota do, do vilão de forma escalafobética, né? Nesse filme aqui, você tem o diálogo dos dois, né? um quer... dizendo que está de olho nele, e o outro falando, não, eu sou inocente, você não sabe de nada, mas no final das contas, é, é... ele só queriam na verdade ter uma boa partida de, de dardos, né? No final <risos> das contas, é... <risos> não tem nada de diálogo entre vilão e, e mocinho, né? Só uma partida de dardos mesmo, né?
4: Quando o monstro sai aí pela, pela cidade, tem uma das cenas para mim mais foda, que ele encontra uma menininha, o... né? A menininha brincando lá num buraquinho, é, e é a... ele o... Chega perto...
5: O encontro dele com, com
4: alguém, né? É, primeiro encontro dele. E a menininha gosta dele, fica ali segurando a mão dele, ele fazendo carinho na, na, na menina, sem é o menor perigo, né? Enquanto isso, os pais da menina estão pregando a casa toda por dentro, cheio de, cheio de taba, se precaver do monstro, né? E, aí o marido pergunta à esposa, e a fulaninha, tá na cama... Tá, tá deitada lá em cima. Pô, você tem certeza? Né? Tem certeza, ela tá dormindo lá. E o pai fica meio preocupado. Nesse meio tempo, porra, a menininha tá brincando de andar de gangorra com o monstro, né? E quando o monstro senta na gangorra, vai, a garota sai voada. Sim! A cai deitadinha na cama, coberta. <risos>
2: Essa, essa cena, o Nelson, é porque o, o, esse filme né, é uma homenagem né, aos vários filmes do Frankenstein, né? E tem uma cena que ficou clássica, famosa, que é a cena do afogamento da garotinha no Frankenstein é. original, uhum. né? E, e tanto que tem a cena do poço, né? Acabou as, as flores que a gente tá atacando aqui no poço, né? Será que tem alguma coisa para afundar no poço? Aí o Peter Boy olha a câmera e fala, caralho, eu não vou afundar a garotinha no poço, né? Eu não posso fazer piada com isso, né? O meu Brooks quer fazer piada, mas nem tanto, né? Porque tem a garotinha, a afogada no filme, né, é. no, no, no original, né, e, e, e o diretor não até...
4: Dessa cena, não é, isso mesmo.
2: É o, o diretor na, do, do, do filme de 31, ele inclusive tem até a trivia de que a garotinha, né, ficou lá molhada afoga, menina, afoga, e ela já tava de saco cheio, né, aí ele prometeu 12 ovos cozidos pra ela e ela falou, ah, agora eu vou fazer, ela fez a cena e ganhou 12 ovos cozidos e depois o, morreu de colesterol como o Mark Feldman né? porque... <risos> porra, <risos> você tem a participação especial agora do Gene Hackman,
5: cara é, é, ele bate lá na, na porta, né, do, do cego que é, o, que, é o, que é o Gene Hackman e o Gene Hackman tá lá sozinho pedindo, pedindo uma, uma companhia, né que é tudo que ele quer, que ele tá
2: muito sozinho
1: é, ele na verdade é uma espécie de monge pedófilo né, cara é,
2: é o é um, é um padre cego do balão, né, só que é, 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 ele tava triste, melancólico solitário sem amigos, né, cara E aí, reprisando, né, quer dizer, antecipando os cegos, surdos e loucos, ele era cego o monstro
1: é... Mudo.
5: Aí o monstro entra lá, né? ele convida o monstro lá pra, pra entrar e fazer companhia, tomar um, tomar um chá com ele,
2: comer a sopa.
5: Aí a ele sopa. erra a sopa, joga a sopa no
1: saco do monstro.
2: Cara, esse ceguinho, cara, é o Torquemada, cara. É o cego psicopata torturador, cara, de pessoas que ousam chegar nos seus domínios, cara. Ele, ele tortura o monstro com sopa no colhão, fogo na ponta do dedo, tu vai beber, vai beber porra nenhuma, Jogar a caneca fora, destrar a caneca. Caralho, o monstro co- co- sofre um dobrado ali, cara.
4: <risos> ele ainda queria seguir que assim. Justamente na hora do fogo do, no, no dedo dele é que ele entra em transe e resolve sair, né? É, o fogo assusta <risos> a porta e vai embora, né?
2: <risos> porra, também, tá né, cara? Tu sopa um saco é... <risos> fogo no dedo, porra. <risos> Antes que sopa no dedo e fogo no rabo, né? Pô, sei lá. Não <risos> pra lá. Gene
4: Hack, mas não consegue entender nada. Fica triste, né? Por que você que está me embora? Você está me abandonando? Por quê?
2: Ah, só que aí, infelizmente, o monstro, ele é preso, né? O Gene Wilder descobriu, né? Porque a Frau Bruchan tocava o violino, né? E ele descobre que a música tem o poder de acalmar as feras, né? Que o Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres, né? O... O violino da Frau Broca não tem o poder de, de acalmar as feras, né? E aí ele toca o violino, o bicho se acalma e eles conseguem capturar o monstro, né, cara? E ele vai pra torre, né? Vai pro calabouço lá, vai pra ficar preso, prende o bicho e fala, olha, Igor, Inga, Frau, o monstro é bonzinho. Ele não é mau. Ele não é a Raquel. Ele é a Ruth. Ele é bonzinho, né? É, eu, ele, eu vou fazer as pazes com ele e vou ensinar ele tudo do bom e do melhor vou me trancafiar com o monstro assassino do mal de dois média altura, com cérebro abnormal, e ninguém abre a porta, por favor, né? <risos> <risos> Muito foda isso, né, <risos> cara? <Aí> ele <risos> entra na, na gaiola das loucas do terror, né, e caramba, espera ensinar alguma coisa pro monstro, né, cara? Só que aí o monstro é sinistro e ele pede, pelo amor de Jesus, pra sair, mas ninguém, todo mundo ignora ele, né, cara? Afinal de contas, ordem dada, missão dada, missão cumprida, é que... né, cara?
4: O pior é o povo querer entrar e invadir o castelo, né? Então eles usam justamente o, o inspetor Kemp com o seu braço duro como um ariete, né? Eles o braço dele <risos> e o povo dá porrada na porta para abrir a porta com o braço do capitão. <risos>
5: É, mas, antes, mas antes disso Antes disso ele passa pelo Adestramento e leva o monstro Lá para ser apresentado Ao público Não, Isso foi faz...
4: depois também, depois que o pessoal Todo entrou no castelo Que ele resolve morrer. É. Era bonzinho e tudo, faz carinho Aí o, o inspetor acaba Concordando e resolve até Apertar a mão do monstro né? Isso. E o monstro quando aperta a mão arranca o braço dele Fora né <risos>
5: Mas é engraçado a apresentação dele lá no público, né? Que, ele, que eles fazem a cena, a cena lá do sapateado, o monstro sapateando com ele e tal. Ele dá um biscoitinho com... <risos> na boca do monstro como, como prêmio, né? Ele...
2: Cara, Mas... é muito foda essa cena, cara. Porque assim, ele ensinou, o, o Gene Wilder lá na torre ensinou o monstro né, a cantar a dançar, a sapatear, né? A cara, nem a Britney Spears, ela só sabe dançar, ela não canta, ainda não canta, né? A Vitória Spice Girl Beckham, ela também dança, mas não canta. Ela resolveu virar Maria Chuteira, né? a Post Spice, né? Ela faz a figuração, né? Mas o monstro de Frankenstein é muito superior a elas, não faz, não dubla sua própria voz e canta, cara, é muito foda. <risos> Por Yonderich, cara.
3: don't you go where fashion sits.
2: Essa cena é demais e claro, tem que ter como o Nelson tava falando, tem que ter uma cena musical no filme né, cara, tem que ter. O filme do Mel Brooks tem que ter. E cara, ele sapateia, anda de calcanhar pra frente e pra trás, né? É, é muito foda, cara. É o é perduper, cara, a cena. É muito foda.
4: É, é ele faz uma demonstração, ser assim, senso, né, dele, né? É, deu dois passos para frente, aí ele dá. Agora, dois passos para trás. Aí ele olha pro público, assim, como se estivesse esperando o pessoal aplaudir, né? Aí, que ele vai lá dar dá um biscoitinho na boca dele, que nem faz o adestrador de cães aí no circo, né?
1: É, ou então como se fosse é, de parque aquático, né, que você... Faz carinho na orca, baleia assassina e dá é, um peixinho pra ela sempre... comer, né, cara? <risos> cara,
2: que coisa mais, né, bizarra que isso, cara. O entretenimento é um passo da desgraça e da tragédia, né, cara? É tipo isso, né? <risos> a orca assassina. Não teve a orca que matou a destradora? Não teve uma história dessa uns anos atrás? teve. Né? Mas matou a... Porra. <risos> no final das contas, a, a, a lâmpada do show, né, uma das lâmpadas explode e a porcaria do monstro sempre se assusta com isso, né, e ele vai causando medo, horror e desespero e acaba sendo acorrentado pelas autoridades, né, cara, enquanto isso o nosso querido Frankenstein e a Inga, né, eles vão transar no equipamento de ressurreição clássico ancestral de 40 anos atrás do, do, do filme original, né, cara.
1: Cara, é que nem os filhos fazerem sexo na cama dos pais isso, né? Cara, não pode, cara (risos) É desrespeito, né?
2: Silêncio constrangedor mas desce pra lá, né? (risos) Espero que o Food Red não tenha feito isso O estrangeiro, o pai e o filho, que estão na gravação. Ah. No final das contas, a mulher do Casablanca lá no começo do filme ela volta, né, Elizabeth, né? Ela volta, só que ela já está sendo corneada, porque ela não quer dar pro Ginny Wilder, né? A Inga não, a Inga já era mais profissional nesse sentido, né? Ela já era mais para frente, e deu tudo o que podia dar lá no Laboratório do Mal, né? A Elizabeth chega, é apresentada pro Igor, é apresentada pra Inga, o Igor já quer comer a Elizabeth, né? Porque é um corcunda criatura do mal tarada, né? O corcunda tá no seio. Nesse meio tempo, o Frankenstein foge, a multidão furiosa, angry mob, com tochas e forcados e espetos tá atrás do, do monstro. Ele rapta, que nem na noiva do Frankenstein, ele rapta a, a Elizabeth, que, aliás, tá cantando com Glória, glória, aleluia. Né? E o monstro carca ela. Ele leva ela lá pro cemitério... Isso é
1: muito leva, bom também, né, cara?
2: Leva ela pra caverna e eles têm uma linda noite de amor. Não na cama dos pais do... Não na cama do Frankenstein, mas tem lá no, no, na caverna, né, cara? E é a linda cena de amor, né? E ela descobre que o Frankenstein tem um grande Slashvulger também e, e ela canta feliz, né? Ela é Regina Cazé, né? Porque a Granopolos é um animal. (risos) Você é um animal, né, cara? E aí a gente chega no clímax do filme, né, galera? O violino, né, começa a... eles usam as habilidades do Dr. Fibes deles, né? De pegar o gramofone e, e usar os poderes de acústica, né? penduram o gramofone lá no alto do castelo, eles começam a tocar violino no alto do castelo, e o nosso querido monstro é atraído pelo violino, né? Ele vai subindo as paredes do castelo, né? É, é muito foda isso, né? Porque o Gene Water tem um grande plano. É, é, ia trocar o cérebro, o né? Cérebro o miolo. Tia. É, o cérebro... Do, do cientista maluco ia parar na criação, né, no monstro, né e cara, é, é uma cena muito foda, né cara, o, 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 ele, eles trocam de personalidade e tem o discurso do final, né, você não esperaria o monstro fazendo o discurso né cara, pra, pra Angry Mob, pra multidão enfurecida, e levando de brinde o, o cotoco do do, do do inspetor, né cara, o braço do, do, do inspetor Ariete, né cara <risos>
0: Dat doe je mee.
2: Assim, os filmes do Mel Brooks, eles terminam geralmente de forma anárquica, né? Personagem correndo de um lado pro outro, bagunça generalizada. Esse filme, nesse sentido, é mais comportadinho, né? A gente tem só uma multidão enfurecida com tochas e, e foices e o escambal subindo e descendo por todo lado do, do, do cenário do castelo, né? Mas, assim, ainda tem caos generalizado, né? Eles querem matar o monstro, né? Querem matar o médico, né? Aí o monstro dá o discurso dele, né, galera?
4: Não, ele faz o discurso curso, o pessoal todo começa a gostar dele e, e, e aparece deitado na cama com a Inga e ele ficou com o cérebro do monstro, mas ficou com a caceta dele também, né? <risos> <risos> que demonstra que, Just, pô, Justa, né? <risos> justa. Ele só levanta o cobertor e mostra, e ela começa a cantar também. <risos> ele, pelo menos, herdou isso do monstro, né?
2: É, teve a pequena troca, né? O, o, o monstro virou mestre da oratória e e paixão da Elizabeth, né, que a, se amarrou no, no monstro, e a Inga resolveu ficar feliz da vida com o Schlange Vulgar do Gene Wilder, né, cara? É,
1: que inclusive <risos> ele passa a virar agronopólos também, né, cara? Uh-huh. <risos> Gene Wilder é animal!
2: <risos> é. todo mundo é feliz, né? Diferente dos filmes tristes e melancólicos do, do, do Frankenstein, né?
1: E diferente também do, do conto original da Mary Shelley, né, cara?
2: Sim. É. Mas até que eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se vocês leram, não sei se... Mas o, o monstro, ele faz um apelo pra razão das pessoas. Eu, nesse sentido, esse filme do, do Mel Brooks é o mais parecido com o, a obra original, porque o monstro, né, ele é aquele bicho irracional, tarará, né, que quer só se vingar do, do, do Frankenstein, Mas, no final, ele ele tenta pedir a compreensão das pessoas, né? Tenta apelar para a razão das pessoas, né? Só que a multidão enfurecida caga para isso tudo, né? Por isso que ele tem que se isolar, tem que fugir, né? E e por aí vai. né? Esse filme, nesse sentido, é o mais próximo, o mais fiel da novela da Marichelle, né? do romance.
1: Um um então, querido exubador, quais são suas constelações finais e nota para Jovem Frankenstein, do Mel Brooks?
2: Cara, assim, esse filme é um filme foda. Assim, tem, você tem dezenas de filmes né é, de filmes de paródia né de clássicos de Hollywood né de, de clássicos de, de filmes mais antigos mas isso tudo cara só foi possível claro graças a Mel Brooks com o jovem Frankenstein Banzé no Oeste né com sua paródia suprema os filmes de Faroeste e depois você vai ter Tomates, o Ataque dos Tomates Assassinos né você vai ter o, o, o aperto os cintos o piloto sumiu né com a, com Abram Zucker né com o David Zucker né com Diabras e o David Zucker é que depois né, a
1: fazer, corre, que a polícia vem aí, etc. Sim.
2: O Mel Brooks, claro, vai continuar fazendo seus filmes, naquele né? Aquele Hollywood, né? A, a, a louca história de Hollywood. Vai fazer o Spaceballs, né? Do, da paródia do Star Wars. Ele alta não vai parar. alta ansiedade também. alta ansiedade, paródia com os filmes do Hitchcock, com certeza. É. Com certeza, né? Cara, é espetacular. É uma homenagem com muito carinho, dedicação, talento. Tanto do Mel Brooks, que dirigiu, né? quanto do Gene Wilder, que escreveu, que roteirizou, que atuou de forma espetacular, assim fica para a paro, eu não sei qual é a melhor interpretação do, do Gene Wilder, se é o insano, quietinho, porém psicótico serial killer de criancinha na, fáb- na Fantástica Fábrica de Chocolates, ou se é ele no Jovem Frankenstein, cara, porque as duas atuações são espetaculares, né, mas assim, é um filme típico do Mel Brooks, cara, é um filme típico do Mel Brooks, não é o meu favorito, mas é um filmaço, né, o meu, meu favorito é o Primavera para Hitler e o Banzo Zenoeste, são os meus favoritos, por causa do caos e da anarquia. Esse é mais comportadinho, mas porque também ele vai mexer nos clássicos imortais de Hollywood, né? Vai mexer nos filmes de terror da da Universal, com todo o humor característico do Mel Brooks, né, cara? O miele do cinema, né? O miele das comédias de de paródia e dos espetáculos da Broadway, né, cara? A minha nota, apesar de, de não ser o meu filme favorito, a gente tem que dar a César o que é de César, cara. A minha nota é 5, porque esse filme merece. Ah, cara. muito bem, muito Sim. bem. Sim. Tô vendo que esse, esse, esse mês aí de, de filme cult, só tá saindo filme nota 5 aqui, né? Só tá dando nota 5, mas tudo bem. Não
1: influencia os demais, não influencia os demais. Sim, mas deixa pra lá. <risos> E você, mate, quais são suas considerações finais? E nota para o Frankenstein Jr.
3: Eu concordo com o Douglas, o filme, o filme é muito bom, cara. Ele, ele é um filme com um ritmo muito bom, assim. É um filme que te prende, é... O filme, ele é engraçado, tem atuações fuderosas, assim. O, o Gene Wilder, cara, ele matou a pau, cara, nesse filme e o...
2: Feldman, né, o...
3: Sim, o Matt Farrow também, que é feio pra caralho, mas ele tem um carisma absurdo, cara. Sim. Isso é muito ele maneiro.
2: É feio, ele é feio, mas é carismático, né?
3: É, ele parece
1: meu pau de óculos,
3: cara.
2: ele é, feio, ele é, feio, ele é gente boa. Ele é gente boa.
3: E, e foi o que o Douglas falou. Tem, tem umas referências bem legais, cara, a obra original, pra, pra quem leu aí o, o livro da Mary Shelley. Você vê, tem alguns elementos e tal, algumas até algumas questões que a história original aborda e tal, e, e porra, Mel Brooks é foda, né, cara? Nota 5.
1: <risos> <risos> muito bem, muito bem. E você, Pluginhead, quais são suas considerações finais e nota para esta pérola que estamos falando hoje por aqui no Trash
5: Bom, falar o que de Mel Brooks, né? Eu gosto do, do aspecto preto e branco do filme, as piadas são... são são geniais, né? As atuações muito boas. Eu dou eu dou nota 5 também pra... ah,
1: para muito o bem. Jovem
5: muito para os jovens. Sim.
1: Muito bem, muito bem. E você? O que que é velho? Que que há, velhinho? <risos> <risos> Porra, é Aveline? tá tô todo é, é, bom jardim é. na cara. É. <risos> Quais são essas considerações finais, aliás? Né, Mas é
4: difícil eu falar alguma coisa que você já não tem falado, né? E eu também eu sou meio suspeito, porque eu considero. Acho que tudo do Mel Brooks, pra mim, seria nota 5, porque ele, ele me faz rir em todos os, os filmes, seja lá que gênero for. Agora, esse daí, pra mim, juntou tudo e acho que não poderia ter um elenco mais bem escolhido do que esse. O elenco para mim é perfeito, estão é todos no verdadeiro o A... lugar.
2: O Igor, né? Você não imagina outro cara pra fazer, né? Não
4: tem. Ah, é, não tem, não tem. Acho que até os cavalos que eles botaram para relinchar lá foi bem escolhido. <risos> não tem erro em nada, né? Não consigo ver um erro, um final totalmente inesperado, né?
2: Sim, é o um clássico
4: É, <risos> o final totalmente inesperado E realmente o Mel Brooks é 5 é Porque só pode ir até 5 né? <risos>
1: Muito
4: bem,
1: muito bem E ouvintes, esse mês aqui É o mês nota 5, cara Foi do início ao fim Nota 5. Porque esse filme é perfeito também, cara. Esse filme ele faz uma homenagem aos filmes do Universal que, porra, eu sou mega fã. Faz uma homenagem aos filmes da Hammer que eu sou mega fã. Porra, é, é comédia do Mel Brooks que eu sou mega fã. Jilly Wyder, cara, pra sua melhor interpretação, porra, respeito o Willy Wonka, mas não tem como, cara. Aqui ele é perfeito. Também o Peter Boyle, cara, como uma criatura, tá demais, Sim. cara. Tá Sim. espetacular. E, claro, nós temos faíscas caindo do teto, né, cara? Então, porra... <risos>
2: Faíscas originais, cara, do filme original, são faíscas ancestrais, como o nosso querido participante de hoje,
0: cara, ai, ai. de vida
1: eterna, sim, ai, ai. então beleza, Nelson, aproveita aí e diga aos nossos ouvintes, eles podem te encontrar por essa internet, e claro, escolha uma música de encerramento para o podcast de hoje.
4: O zabaco que eu queria fazer era sobre as piraquescas do meu querido do Depre, um amigão que eu conheci em São Paulo. Primeira vez que eu fui lá no, no Pó de Breja, e agora mês passado no Pó de Churras lá no sítio dele, que me recebeu com muito carinho ele e a família toda e que tem sempre me chamado por AspiraCast, que eu fui entrevistado no programa 4 ou 5, não me lembro. É, ele daí continua em
2: diante, fundou a internet, né? É. É, a IBM, né, criou uma série de computadores, né, portáteis, né, e tal, né? e... <risos>
4: Não, mas quem quiser me ouvir né, sobre arquitetura, é só ir lá no Aspiracast e procurar que eu tô lá.
1: Ah, beleza, vamos deixar o link aí pra galera,
4: né, cara? Olha só, como nós falamos durante o programa do Zé Ramalho, eu acho que nada melhor do que Mistérios da Meia-Noite, do Zé Ramalho.
1: <risos> Tchau, muito bom, hein? Ah, é Cai com, com os uivos do Mel Brooks ou sem uivos do Mel Brooks, cara? <risos> Pode ser, é, com o uivos do Mel Brooks. <risos> ai, ai, tá beleza, ouvinte. Fique aí com o Zé Ramalho, o tema do Rock Santeiro. Até a semana que vem, amigos. Até a semana que vem.
6: Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, e se ficam, quem vai, e quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira, mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, e vai Pede os de um homem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Impérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo Do mesmo povo povoado se entregou seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira mistérios da meia-noite que voam longe que você nunca, não sabe nunca se vão, se ficam, que vai, quem foi Espere-os de um homem que fosse o homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.
4: Caralho, que pauta tá bem feito, cara. Eu pensei que vocês fossem mais zoneados, cara. <risos> <risos> tá me sentindo mal, é a primeira vez que eu participar do... <risos> Um pôr de Não, trecho, o nome de trecho todo organizado. Ah,
5: mas o, de Ô né? jovem, o jovem Sim. <risos> ai, ai,
1: meu Ah, meu. é, palavrão livre, tá? É. Não, porque eu gravei um podcast recentemente que eu, até o meio do programa eu tava, porra, será que eu posso falar? Ninguém falava palavrão, Eu tava guineado. Ah, então
2: Não. se a palavra é livre, por, por gentileza, vai tomar no seu cu.
1: Vamos <risos> junto. <risos> Galera, eu tô, tô pronto. Quando vocês quiserem, a gente começa. Vocês querem tirar alguma dúvida antes da gravação, Nelson? Ah, que maravilha
2: dúvida. É. O Bruno, Bruno é gay mesmo. Ele é só na, tá no armário só.
4: <risos> Tira dúvida durante a gravação fica mais. <risos>
2: fica tá mais bom, <risos> assim. é,
1: Deixa eu te fazer a pergunta. Tô com uma dúvida. O, o senhor faz sexo com o cu? <risos> o senhor tem voz fina? O senhor tem voz fina? Você é viado? <risos>
3: O medo, desespero,
0: Corbuta. sangue.
1: <risos> não, de cada vez. Vai o Nelson primeiro, depois o, <risos> o Pughead. Né?
3: Vai, silêncio, Douglas. Vai, Nelson. <risos> Só deixar uma recomendação rápida aqui, o pessoal do Máquina do Tempo fez um especial Celso Blues Boy muito foda, cara. Foi uma homenagem maneira, tocou um monte de música e tal, contou a história de algumas músicas. E foi uma homenagem bacana aí acho que vale a pena o pessoal ouvir, até pra conhecer o Máquina do Tempo, que é um podcast foda pra caralho.
4: Do, do Talk né? Muito bom. É. Isso. O tocou com a gente já também. Ah, é? É. Pô, muito A gente começou a ouvir muito o, o Máquina do Tempo, e trocar ideia e, e conversamos. No final ele morava aqui na Tijuca, duas quadras da gente aqui. <risos> Aí começou a ir pro estúdio ficar tocando com a gente lá. E nem o
1: Exumador, né? O Exumador mora aí pertinho também. É, caramba. Só que o Exumador se perde no metrô. É, é pra lá. A, a,
2: aumenta que sai é rock and roll, desse pra lá.
1: Inclusive, Nelson, como é que foi a história do. Conta aí. Ah, a história do Exumador sumindo, após Um pós-podcast Boteco. Não.
4: não. Ele já chegou no podcast Boteco, assim, é, encostou num poste. Que estava assim, a dois metros de onde nós estávamos. Calônia. E ele, com, acho que com o um celular, querendo procurar o um pessoal. Eu fui, fui atrás dele, catuquei, você está procurando alguém? <risos> ele, ué, tava todo mundo pertinho dele.
2: Ah, mas vocês falam, vocês não têm, o podcast é áudio, não é foto. É, eu acho
4: que, boa, eu né? acho que você já tinha rodado na, na roleta antes, você já estava meio tonto. <risos> Mas aí na hora de ir embora, vocês pegaram o metrô, né? A gente desceu e... Cadê ele? E ele chegou na roleta, ia passar na roleta. Falei, eu tenho que comprar a passagem. Aí ele foi lá comprar a passagem. E segundo ele, acho que ele subiu. Saiu do metrô de novo, não sei...
5: (risos) Aí a gente esperou Super umas 3 horas e meia E cadê ele?
2: Ah, cara, cara, eu tô, eu tô com vergonha agora posso... Aí no dia
1: seguinte no Twitter O Nelson veio me perguntar né? Aí eu fiquei preocupado Obviamente eu não tinha ido esse podcast boteco. Aí, pô, ligava pro Douglas e nada dele atender né? Falei, caralho, morreu, fodeu Aí liguei pra minha irmã Aí falei, vem cá, ele tá por aí Aí ela foi E, e disse, ah, ele tá, tá bêbado Dormindo lá
2: fala assim, vocês vão achar que é sacanagem cara, mas história de metrô tem outra assim, eu tava um pouco bêbado assim, um pouco, eu não sou de assim, eu tava meio alto um pouquinho só, né, aí eu tô lá no metrô o metrô já ia fechar, né, era sábado isso, aí ele já ia fechando e aí tinha eu e mais uns gatos pingadíssimos assim no metrô. E tinha um mendigo no metrô, assim. Só que de frente pela plataforma. Ele é aquele mendigo pêndulo, sabe? Ele indo pra frente e pra trás. Aí eu comecei a olhar aquilo que eu também não tava muito legal. Ele tava com o zíper, a braguilha aberta, e mijando no metrô. Aí eu falei, caralho, ele vai morrer, ele vai morrer ele é trocutado. Ele vai ser assassinado, né? Porque eu não tinha visto aquele beatbuster, né? Que você não morre, ele é trocutado.
0: É verdade.
2: É do metrô, eu falei, caralho, ele vai morrer, alguém salva ele. E aí, de repente, ele que vai cambaleando, ele caiu dentro da estação, do... ele caiu dentro do trilho do trem. Eu falei, caralho, agora ele morreu. Era sempre um susto, né? Meu Deus, ele vai morrer, ele trocou é trocutado que ele tá mijando. Aí ele não morreu. Meu Deus, ele vai morrer porque ele caiu no, no, no buraco do metrô. Ele não morreu. E eu fui olhar, que eu já tava meio cambaleante, fui olhar. Ele tava meio assim, perdido, porque ele caiu de cabeça no trilho do metrô. E ele enfiou a mão, né, pra se levantar. mão no trilho. Sabe o que dizem, né? Que os trilhos é que são... Ele é ficar, né? É. Aí ele meteu a mão No trilho pra levantar, eu falei, caralho, agora ele morreu Vai virar um torresmo, aí não, não virou Aí ele pediu assim, alguém pra botar a mão assim. Eu falei, não, não, não vou botar a mão não, deixa que eu vou Chamar o segurança, Ela lá fui eu, cambaleante, Chamar o segurança, cara, mas foi um rebo. Isso era o metrô fechando, né, 11 horas Da noite, sei lá, e parou O metrô, parou tudo, o metrô Atrasou, o mendigo Precisou quase de um guindaste pra tirar, porque nada Do mendigo sair da porra do, do negócio <risos> Ele não morreu, é o mendigo Highlander, cara, o mendigo só vai Morrer se cortar a cabeça dele, cara. Porque ele é trocutado e ele não morre, cara. É impressionante.
4: Imagina você bêbado vendo um mendigo balançando e com a barriguilha aberta, você deve ter achado que era um relógio daquele antigo, que o pau dele era o cuco, né? A
2: minha intenção era ajudar o pobre, né? Ele tava cambaleando e eu fui cambaleante, né? Não morra, só que ele caiu. Eu tô achando
4: que isso foi alucinação sua, cara. Então o peru do mendigo virou fio terra, né? Por isso que ele não Mas morreu que no Mas que coisa
2: passado. horrível. <risos> coisa terrível. Eu não vida, eu, posso... eu tô, tô triste agora. <risos>